0: オス人生これから上の国ですこの番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています今回はシナジーマップの書き換えによって見えてきた課題という記事を朗読します近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています記事の振り返りやオンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか気になっている方に向けて配信をしていますでは2020年5月1日投稿記事を朗読します最後までお付き合いくださいさて今日はシナジーマップの書き換えによって見えてきた課題というテーマでお話ししたいと思います最近このサロンに入られた方も少なくないと思うので、かよろしくです。改めてご説明させていただきますが、僕はシナジーマップというものを書いています。これは、僕が手がけている各仕事が、それぞれ他の仕事にどのような影響をもたらしているか、という相関関係を可視化した地図で、基本は、円、お金、AD ID 宣伝 ID 世界観でで線を結んでいきます例えば僕はオンラインサロンの宣伝を目的としてビジネス書を出しているのでビジネス書からオンラインサロンに AD 宣伝という矢印が伸びオンラインサロンの中に円マークが入ります。これは収益化はオンラインサロンですればいいのでビジネス書はとにかくサロンの宣伝のために機能させようねと読み解くことができます。そうするとビジネス書を書いた時に発生する印税はビジネス書がより多くの人に読まれるかっこより多くの人にサロンの宣伝をするために使った方がいいのでビジネス書の印税は全額ビジネス書の広告費に使おうという発想が生まれます。僕がビジネス書を出すときに新聞や駅広告をジャックしている理由はそこです。こうすることで競合と差を生んでいるわけですね。今手がけているプロジェクトが他のどのプロジェクトにどんな影響を及ぼしているのかを把握できていれば今手がけているプロジェクトの役割が明確になります。シナジーマップはリーダーダののの頭の中だけにああればいいものではありません。自分の役割が明確であればあるほど、明確に明確であればあるほど、頑張れるので、努力する方向がわかるので、シナジーマップはチーム全体で共有しておくことが大切で、そして状況に応じて書き換えることが大切です。絵本から新たに伸びた ID 世界観最近、僕の絵本から YouTube に向けて ID 世界観の矢印が伸びました。読み聞かせ動画です。読み聞かせ動画の最後にオンラインサロンの宣伝を入れ、備考欄にオンラインサロンのリンクを貼ることで、なるほど、西野のサロンはこういったこともしてるんだな。と認識していただきそれにより読み聞かせ動画からオンラインサロンに ad 宣伝が伸びオンラインサロンに円マークが入ります今後は読み聞かせ動画のスポンサー枠を販売するので読み聞かせ動画にも円マークが入りますそれらの円を使って次の読み聞かせ動画を作ったり被災地やスラム街の子供の支援をしたりしますここまではどちらかというといい話です問題はここから消えた ID 世界観これまで僕の絵本からスナックキャンディやレンタル会議室ジップや渋谷フリーコーヒーやそれこそ補填会場などにそれぞれ ID の矢印が伸びていましたそれぞれ煙突町風味の空間を作っていたのですが今回のコロナちゃんのおかげでその空間は使えなくなってしまいましたじゃあ撤退すりゃいいじゃんそもそもそこでそんなに売り上げを出してなかったでしょうと考える方もいらっしゃるかもしれませんがここで僕らはオフラインの空間が何のためにあるのかを整理しなければいけません少なくとも僕らが提供しているエンタメにおいてのオフライン空間は売上を出すためなどではありません売上のことだけを考えるのなら固定費のかからないオンライン上のサービスを強化しています僕らがオフライン空間を丁寧に作っている理由はコミュニティを熟成させるためです以前すこぶる酔っ払ったときにゆうこすちゃんにオフラインのたまままりり場をを作らなないいいとと流行りになってしししううよという話をしましたた説教臭でで嫌ですねただその考えはシダフの今も変わっていなくてネットでバズったところでスポッと「点」で終わってしまうんですよねその状態をネット上で続けようと思ったらバズらせ続けないといけないのですが現実問題その玉を作るまでには時間がかかりますその時間をつないでくれるのが玉を受けた者同士の議論ですカラオケを想像していただけるとわかりやすいかもしれません米津玄師さんの新曲なんて半年か一年に一度しか出ないじゃないですかところがファン同士がカラオケで歌うことで結果的に米津玄師さんの発信は止まっていないなオフラインの魅力はここで次の新ネタが投下されるまでつないでくれるんですね煙突町のプペルというのは絵本の姿をしたコンセプトですから煙突町のプペルの空間を用意していれば作品のコンセプトである挑戦する人たちがそこに集まって自分たちの挑戦を魚に議論し時々プペルの話を挟んで、次の新ネタが投下されるまでの間をつないでくれてます。発信がオンライン一辺倒になると、僕が毎週のようにプペルの新ネタを投下しなくてはいけなくなり。それだと十年、百年は持ちません。オフライン空間にはコミュニティを熟成させるという役割があり。その空間を立たれているのが今です。問題は分かったので、あとは解くだけ。今は何も思いついていませんが、オフラインで行っていたことを、オンラインで代替する、という方向じゃない気はしています。全く新しい何かを思いつかないと死ぬパターンです。得意です。3週間以内に答えを出します。皆さんにお伝えしたいことがあります。きっと、今、早急な結論を求められていると思います。スピードを出すことは超大事ですが、問題改善のスタート地点をシナジーマップからの設計再設計にしないと、後々必ず行き詰まるので、遠回りのようですが、そこから手をつけられることをお勧めします。お互い頑張りましょう。また、こういうの思いついたよ、というのがあれば、すすぐに共有しますね現場からは以上です。はいということで今回の朗読は終わりですね感想ですけども僕も以前この記事とかも読んでいてシナジーマップっていうのを自分でも作ってみました。まあ、そうすると行き詰まっているところ行き詰まっているところがどこかマネタイズポイントはどこにすべきか。宣伝はどういううい流れで行うべきかが視覚的にに明確になりました、まあ、頭の中で考えていてもぐちゃぐちゃになってしまうので、まあ、イメージだけでっていうやつですねそうすると分かってるようで分かってなかったりうる,うる覚えであとは記憶そのものも消えちゃうんですよねだ目に見えるように書き出す作業はめちゃくちゃ大事だなと思いますこのシナジーマップは1回作って終わりというものではなくて、まあ、常にアップデートをしていくものだということを忘れないようにするためにも、まあ、例えば月の初めに1回必ず定期的にシナジーマップのチェックをするとかそれの改善をするとかっていう決まりをつけておくのもいいかもしれないですね、まあ、コロナでこう閉ざされたっていうか塞がれたというかオフライン空間のコミュニティを熟成させるという役割をどうするのか西野さんの回答が気になるところでございますはい、ま自分なりの答えも自分の立場から考えてみようと思いましたでは今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございますこちらの記事がたくさんの人に届くようにシェアしていただけると嬉しいですではまた明日この場所でお会いしましょうお届けは国でした,したっけね。